0: Det er blevet den tid på måneden, hvor vi skal til at optage et nyt podcast-afsnit, Harne Vangsgaard. Så selvom vi er lidt sent ude på grund af en travl periode for begge parter, så har vi glædet os super meget til i dag med en rigtig spændende gæst.
1: Det har vi nemlig. Og med os i dag, der har vi Lasse Kor, som er iværksætter, men han er også mere end det. Lasse, jeg sad lige og, og hvad hedder det, sus din LinkedIn-profil igennem. Og der kan se, at du faktisk har faktisk haft 71 stillinger positions siden dit første job som studentermedjælper. Tilbage i 2006, øhm, og hvis man sådan skal prøve at summe det op, så øh, for det første så har du været co-founder og angel investor i, i en masse forskellige startups. Du har været involveret i næsten alt, hvad der findes af communities inden for startup-scenen, især i Aarhus. Du har været dommer og mentor i utal af konkurrencer, sådan altså nogle startup-events og konferencer omkring hele verden, og du har arrangeret flere hackathons end... Øh, en, en der gris øh, ude på gården her, ude bagved. <laughs> <laughs> og, så, øh, og så er du også øh, inde i hjælpe store virksomheder med at skabe øh, innovationsmiljøer og innovationsacceleratorer. Øh, så jeg synes faktisk ikke, at øh, iværksætter, da jeg spurgte dig, hvad jeg skulle sige, at det sådan er, er passende. Fordi det er du også, men der er rigtig mange andre ting også. jo ja. Æh, Velkommen til, Lasse. Jo, tak.
2: Ja, du bad mig lige om at tænke over, om jeg kunne finde det. Ja, sådan en, et ord eller en sætning. Ja. Idépolygamist.
1: I depo, kan i vi med den? Det kan vi godt. Nu har okay, du sagt yes, det. <laughs> stærkt. Øhm, jamen altså, så vi, skal, vi skal prøve at dykke lidt ned i det her med startup, og måske, sådan, ja. måske en af mere specifikt mere i det med at skabe innovation i store virksomheder, mm. for det har du enormt meget erfaring med. Mm. Jeg tror, en af de første gange, vi uh, krydsede klinger sammen, det, der sad jeg nede på et uh, stort reklamebord her i byen, der hedder Envision, og der lavede vi, eller der jeg gerne arrangere et hackathon for at inspirere internt, og um, hvordan man kunne arbejde, eller få noget mere digitalt ind i vores måde at lave reklame på, øh, og hvordan man kunne arbejde anderledes. Øhm, og der holdt vi jo sådan en weekend, øh, hvad det er det, 54 timer, cirka, startede sådan en fredag eftermiddag aften, inviterede en masse eksterne, vi havde det unge, super skarpe, og vi havde det mennesker ind, som kunne alt muligt forskelligt, og mange forskellige roller, der var nogen, der kunne noget med grafik, og nogen, der kunne noget udvikling, der nogen, der kunne noget forretningsudvikling, osv. Og så øh, i løbet af de her 54 timer, der kom der jo faktisk en masse sindssygt fede bud på, hvordan man kunne vi havde det i skaben, sådan mere digital fremtid inden for reklame. Det var mega fedt. Øh, bortset fra, at der så kun var to med fra, fra byrådet, fordi det var i weekenden, og det, der skal jeg jo udspille, det var nok ikke paddle dengang, men øh, tennis. Øh, så det, der, det var i tvivl svært, at være der var der. Men det er jo bare et eksempel på, hvordan man skaber øh, innovation i virksomheder, det er blive hackathons. Mm. Øh, måske skulle vi lige prøve at starte med at forklare, hvad er et hackathon egentlig
2: Ja, altså, du vil gerne inspirere internt i virksomheden, du endte faktisk med at inspirere ud i miljøet, for det var lige pludselig en hel masse kreative iværksættere, der havde lyst til at kigge mere på reklamebranchen. Men sådan helt grundlæggende så er et hackathon, det er en, øh, en event, hvor man inviterer, det kan være egne medarbejdere, det kan være eksterne, det kan være startups, det kan være alle mulige, der har lyst til at prøve kræfter med at finde på noget nyt i en afgrænset tidsperiode så giver man dem typisk en challenge. Det kan være the future of advertising, som jeg tror, det var dengang, vi ja. lavede Vi har også lavet future of food og future of alt muligt mærkeligt. Og så ser man, hvor, hvor resultaterne af deres arbejde ender efter de her 54 timer. Nogle, nogle af tingene bliver til nye idéer, som man kan integrere i, i sin egen virksomhed. Noget bliver til startups, som, som andre kan gå videre med. Noget bliver til læringer, noget bliver til fejl. Jeg plejer at sige, når jeg åbner sådan et hackathon. Jeg vil se set alt fra idéer, der blev skabt og som blev børsnoteret efter 3-4-5 år. Til folk, der bliver ført væk i håndhjernen. Så altså, alt derinde midt imellem er jeg sådan åben for, når vi laver hackathons. Yes. Æ, og det er derfor, jeg må have været til mere end 360 hackathons. Jeg synes altid, det er spændende. At jeg oplever aldrig det samme. Så, uh, jeg er simpelthen ja. lige nødt til at høre, hvilken kategori tilhørte nu så <laughs> <laughs> ah men uh, han var en god mentor på det møde, så vi, blev, han blev ikke ført væk. Ah, det <laughs> <godt>.
1: <laughs> ja, det er rigtigt Ja, det er rigtigt. Men hvorfor... hvorfor Hvorfor lave sådan nogle hackathons der egentlig?
2: Jamen der kan være forskellige årsager til, at man, man kaster sig ud i et hackathon. Og jeg vil sige, det er jo virkelig der, man skal starte. Det er besluttet for, at det fordi, vi har brug for at få en masse nye idéer. Er det fordi, vi gerne vil ud og møde talentmiljøet, der har interesse for vores, øh, vores branche. Er det fordi, vi vil inspirere internt, og, og vil sige internt? Altså, jeg plejer typisk at sige til dem, jeg laver hackathons. Men her er listen af de 10 ting, I kan opnå. Og du må vælge en eller to. Men man kan ikke nå det hele, og det, det er der man er typisk udfordrer. Hvis ikke man bliver konkret med, at vi står nu et sted som virksomhed, vi har brug for at række ud til de øh, 20 bedste talenter inden for kunstig intelligens i vores branche, så er det man skal give af hackathonet op omkring, og planlægge det, øh, sådan, så det passer til, til det. Så det kan bruges til mange forskellige ting, men man skal bare være super skarp i planlægningen af hackathonet, hvis man skal opnå et eller andet specifikt med det.
1: Ja. Ja, okay. Men
2: de
0: her måske, øh, nu prøver jeg lige at repræsentere de danske direktioner. Ja. man sidder rundt omkring øh, fredagsmødet, og man egentlig gerne vil begynde at innovere. Man kan godt se, mm. der sker en masse turbulens i markedet, og der er en masse ting, der, der virkelig ændrer sig. Mm. Så hvis man sådan for strategisk hold skal begynde at lave nogle greb på sin forretning, mm. der, der ser jeg jo, det er måske forkert, men jeg håber, I kan følge min analogi, men uh, hackathon som en tool, at det er en af de ting, man ligesom kan gøre for at komme i gang, men hvis man sådan skal gøre det mere som en styret proces, hvordan er det egentlig, at man kan lykkes med at sige, her forener vi corporate life og startup life, hvor en af en kommer til at give tre. Altså, hvad er det typisk for
2: nogle ingredienser, der er på den vej for, at det bare bliver rigtig godt? Jamen, Altså, man skal jo virkelig... Jeg tror, man skal booke to ekstra timer til det møde der, fordi det handler om først og fremmest at finde ud af, hvad er det præcis, vi vil, vil når vi siger det her. Altså, er det, er det at finde den næste S-kurve i vores forretning? Er det at finde ud af, hvordan ser vores fremtid fremtidige digitale produkter ud? Er det at finde ud af, hvordan rekrutterer vi overhovedet de mennesker, der skal med os på den rejse? Og, og så tager man ligesom værktøjskassen bagefter og siger, så er det enten et hackathon, eller et inkubationsmiljø, eller en accelerator, eller en venturearm eller en ja vi kan liste hele hele listen yep. af alle mulige forskellige ting man kan gøre yep. så, så jeg tror for, det vigtigste der det er at man bliver fuldstændig skarp på hvad er det vores udfordring er lige nu mm. altså hvad er det vi tror vi bliver udfordret af af, af markedet omkring os yep. og så sætter man ligesom holdet og, og, og programmerne efter det så hvis man er nu kan vi sige at nogle
0: af de mere klassiske spillere der vil nok være noget hvor Innovationsstenen ved gå over i forhold til S-kurven og noget vækst, mm. altså hvor man som ligesom skal sige at det er simpelthen en ny måde vi skal begynde at tjene penge på i fremtiden mm. så hvis man prøver at starte måske med at lave nogle nedslag i den, mm. hvad, hvad vil det typisk være for nogle ting man så folder ud for det der at nu kan det blive en rigtig rigtig god og ja
2: gavnlig proces på begge sider af bordet. Mm. Jamen, altså, scouting -arbejdet i starten kan jo gøres på mange måder, så hackathon er super godt her, fordi der kan du jo invitere en masse talenter, der, der kommer ind med, med noget viden, noget kompetence, og kan prøve at finde på nogle, nogle, nogle konkrete koncepter, som ikke nødvendigvis er færdige efter de her 54 timer, men i hvert fald kan tegne nogle retninger for, hvor er det, de opportunities, vi ser i vores, vores base ligger i fremtiden. Så, så hackathon er sådan helt ude et godt sted at starte. Så kan du måske tage de idéer, du får med derfra, og prøve at sætte nogle scouts til at se, jamen i, i det nordeuropæiske startupmiljø, hvad er de top 50 startups, der arbejder på de retninger lige nu? Kan vi mappe dem ud, og kan vi prøve at forstå, hvad er det, de gør, og kan vi måske invitere nogle af dem til at se, om vi har en, et potentielt samarbejde i en, en opportunity, vi, vi ser i vores, vores marked? Hvis der så er det, så kan vi jo inkubere dem, vi kan begynde at bygge det her produkt sammen med dem, og hvis det så er så strategisk rigtigt, at vi øh, simpelthen bliver nødt til at, at have en endnu tættere relation, så vi har lidt hånd i hanke med dem her, så kan vi lave en investering, mm. en strategisk investering, og måske endda til sidst købe dem, fordi nu er det blevet så vigtig en del af vores øh, eksisterende offering som, mm. som, som virksomhed, at, at dem skal vi simpelthen eje, fordi de tegner det marked, vi skal, vi skal arbejde i
0: i fremtiden. Så lige for at opsummere den, så må du lige bede og afkræfte, om jeg forstod <laughs> korrekt, men man kan sige, hvis man sådan står for corporate hold, og ja. egentlig gerne vil finde nye måder at tjene penge på, mm. men man måske har nogle blind spots, og der er noget, man ikke har helt forståelse for at sige, hvad det er for nogle ting, der rører sig derude, mm. så et hackathon kunne være rigtig godt til som ligesom at sige, her kan du få en masse kvalificeret bud på folk, der virkelig har hands mm. i forhold til nye teknologier, og det at sige, hvad kunne være nogle muligheder ja. for jer for at tjene nye penge, og ud for dem, så kan man vælge dem, man tror på det bedste. Mm. Og så kan man ligesom se, jamen, er der nogen derude, der allerede er altså, involveret i det space, hvor man kan begynde at kigge i samarbejder, eller opkøb eller hvad delen det må være. Mm.
2: Ja, ja, godt med cool. op. Og så, og så hold fast i ordet, kunne være. Fordi det ikke er givet, at du står fuldstændig klart med, med det bagefter. Altså, det er en, som med alt andet innovationsarbejde, en investering i at se, om man kan finde noget. og, og Nogle gange er den der, og nogle gange er den der ikke.
1: Men det, vil også, det tænker jeg også, det må være en af de store udfordringer. For at du kan sige... Hvis du kigger på store virksomheder, så har man typisk brugt mange år og mange kræfter på at komme i kontrol mm. og gøre ting forudsigelige. Ja. Når vi lægger et budget, så holder vi det, og ja. du ved, nu skal vi vokse halvanden procent på, ja. på toppen i det næste år, og vi ved præcis, hvordan vi gør det. Så det handler jo rigtig meget om kontrol og forudsigelighed. Mm. Og når du så kigger ud i verden, øh, så er det, altså, der er totalt fravær af kontrol og forudsigelighed <laughs> på en eller anden måde, ikke? Så der, må anden, der må ligge en anden spænding, et paradoks der, som, som, som man er nødt til at håndtere. Klart. Ja. Det er
2: i hvert fald en, helt anden, en meget mere kortsigtet kontrol, man har. Det er typisk en dag eller to ud i, i fremtiden. Ja. Hvor at, når vi sidder i vores store virksomheder, så planlægger vi lidt mere end bare lige, hvad der skal ske i morgen. Ja. Men ja, der, der er kæmpe paradoks i det, og det, det er typisk det, der også giver nogle knister, når der er øhm, udfordringer af det samarbejde mellem startups og, og corporates. Altså, at man ikke har en, en, en idé om, eller en fælles forståelse, eller en alignment. Ja. Taler vi til. Nu, taler ja. jeg, nu taler jeg over til, til direktionen derovre. <laughs> ja, en yes. alignment ja. yep. om, hvad det er, man egentlig vil opnå med den her opportunity. Yep. Altså, er, det, er det en, nu skal vi bare lære noget sammen, eller er det, her er potentielt forretning for jer startup om en måned, som jo typisk vil være det, de går ind med
1: mm.
2: i, i sådan en samarbejdsrelation.
1: Ja. Kan, kan vi prøve at dykke ned i nogle eksempler? Øh, mm. Nu ved jeg ikke, hvor mange navne du kan nævne der, men det går interessant at så prøv at dække ned i måske en fed case, hvor, hvor der er nogen, der faktisk har formået at få få fundet eller forløst det der paradoks, der ligger i, vil sige, hvad der egentlig er sådan er den bærende kultur i, i de store uh, enterprise, og hvad der sådan er, det der kendetegner en startup, hvor man har formået at få rigtigt det og skabt alignment.
2: <laughs> ja. Øh, det har mange gode eksempler. Altså jeg synes... Øh vi kan kigge på, at den, den finansielle sektor har været igennem en kæmpe, kæmpe stor uh, digital transformation igennem de senere år. Så der, der, ser vi, der har vi også set rigtig mange cases, både på, på det gode samarbejde og på det knap så gode samarbejde. Men jeg kan nævne sådan en som uh, uh, SopHop, som er en, en dansk startup, der hjælper virksomheder, med, virksomheder og private med at håndtere deres abonnementer. Ja. Så vi har jo alle sammen en masse abonnementer på alle mulige ting, og det er fuldstændig overskueligt, hvad vi har abonnementer på. Men fordi der kom et PSD2-direktiv, som krævede, at bankerne var meget mere åbne i deres uh, digitale infrastruktur så åbnede det for en masse opportunities for nye startups. Så SubHop blev opfundet på noget, der hedder The Future Finance Hackathon <laughs> i i 2006-7 stykker. Um, det var to-tre uh, gutter fra SparNord og nogen ude fra iværksættermiljøet, der fandt sammen, fandt på den her idé, uh, blev inkuberet i SparNord, fik en investering fra SparNord og uh, byggede så den her virksomhed op til, jeg så lige har forleden direktøren Brian annonceret, at de nu har sparet, jeg kan ikke præcis sætte, men mange, mange, mange milliarder øh, kroner for, for deres brugere, øh, fordi de har kunnet vækste gennem samarbejdet med en, en bank, som jo også gerne vil tilbyde det her til deres kunder, for at hjælpe dem med at, at have et, et mere attraktivt digitalt produkt, mm. øh, som en, en konkret offering fra deres side. Så det, synes jeg er et super godt eksempel på en meget lavpraktisk, egentlig hele rejsen, øh, fagnet på et startup, øh, inkuberet, investeret, bygget op og skaleret, og hvem ved, om det, om det på et tidspunkt bliver en exit også til en, en virksomhed, en finansiel sektor.
1: Okay, um, men, mm. men de, de kører så helt selvstændigt. De kører uafhængigt af SparNord, så de er de egentlig bare mm, investorer de, i det? Eller ja, de
2: det kan man ikke rigtig sige alligevel, fordi der er mange af de her ting, som ikke ville kunne lade sig gøre for det her lille sub up team hvis ikke de havde haft en tæt relation med øh, øh, det digitale team ved spanoer, eller ved øh, det digitale team i hele... Øh, øh, hvad hedder det... Øh, Bank, bankverdenens, øh, hvad der, der er sådan et fælles central for bankudvikling. Det, det der, BB, central eller? BCE, BCE, BC, BC. yeah, mm. sådan noget der. Ja, jeg, elsker, ja, jeg elsker det hedder EDB. <laughs> Lige præcis. Um, yes, så hvis ikke de har haft den der relation, så ville det være nogle ting, der ville gøre det sindssygt svært for dem. Så det har reelt været en, en ja. relationsarbejde. Uh, og og så, som jeg kender til casen, så har uh, Spanord også været interesseret i, at, at det her produkt ikke bare er blevet et Spanord-produkt. Mm. Det vil være super uinteressant for den her startup bare være et Spanord produkt Det er jo ja. ikke meget skælig. Mm. Så også at åbne døre til resten af, af, af den finansielle sektor, for at sælge det her ud, og komme ud med det, og få, bruge det, at det bliver udviklet i fællesskab med flere partnere, til mm. at få et meget bedre produkt i sidste ende. Ja.
1: Nu ved jeg ikke, hvor tæt du er på case, men hvad er, hvad er så Spanords, øh, hvad kan man sige øh, refleksion over, hvad, kan sige, hvad, hvor værdien har ligget henne i det der? Jeg ved ikke, om du kender det
2: Altså, Jeg tror, det er at være første øh, ude med produkt her, i, i en verden, hvor... Der dukker sådan nogle som Luna op, der revolutionerer næsten alle små produkter i bankverdenen. Så er det fedt at kunne være relevant med det nye. Ja, så, så det er selvfølgelig en, en fordel. Så tror jeg helt klart også, der har ligget i kommunikationen ind mod egne medarbejdere. Sådan at vi er også innovative, vi er også med til at skabe fremtidens digitale produkter. Da det, det kom i forbindelse med, at har lavet en, en, et strategisk skifte fra at være den her øh, meget lokale bank, til at være den mest lokale bank i den digitale space. Ja. Mm. Og, og hvad betyder det så? Og det, det blev det her nogle konkrete nedslag, der ligesom kunne synliggøre, både for egne medarbejdere og for kunderne, at, at det er det, vi mener, når vi siger, at vi vil gerne levere god personlig rådgivning, mm. men i den digitale verden. For det der er da god personlig rådgivning, at få altså en, en, der sidder og holder øje med sine abonnementer. Ja. Mm. Det vil du jo ønske, at din bankrådgiver gjorde. Det gør de bare ikke, for det er ikke tid til. Mm. De, du er bare et nummer i deres verden. Når har du sådan en service, en digital service, der kan præcis det. Ja. Det er med til at mindset hele den, hvad skal man sige, den strategiske proces, de er gang i, og, og, og gøre det meget konkret, i stedet mm. for at det bare bliver, vi vil være den mest personlige bank i den ja. digitale verden. Ja, ja. Det?
0: Men, men den værdi, der skabes, i, nu er jeg igen lige tilbage ja. i direktionslokalet, og ja. det, jeg, jeg tror ikke på, at man kan sætte to streger under sige sådan er det hver gang, mm. men jeg er bare lige nysgerrig på, hvordan værdien folder sig ud. Altså lad os ja. sige nu, får man afholdt et hackathon, og så er der en idé, der bliver så god, mm. hvor man bare kan sige, okay, det vil vi godt smide nogle penge efter. Ja. Eller er der nogen, der ligesom siger, du ved, når vi, vi allokerer lige noget risikovillig kapital ja. til et hackathon, og de tre bedste idéer, dem investerer vi i, så prøver vi du ved, lidt lykken. Er, er, der, er der typisk den der, hvor, altså lidt også fra direktionshold, hvordan man budgetterer med det? Er det noget, man ligesom sætter noget af til og siger, det her det vil vi gerne? Eller er det i det øjeblik, at der ligesom opstår den
2: gode idé, okay, måske vi skulle overveje. Kan du følge mig? Altså, jeg tror, helt grundlæggende bliver nødt til at se din, den investering som din, din high-risk investering fordi det, det gider, at der kommer noget konkret ud af det og specielt når vi er i det der helt early stage startup innovationsgame, så er det vildt svært at finde ud af, hvorfor en hest skal man, skal man egentlig bete på her um, så det, er ikke, det, det skal ikke bare være funny money der skal stadig være mm. noget, noget idé om, hvorfor vi putter dem ind mm. men, men det er ikke penge, hvor du kan sidde automatisk bag dig og sige, den, den regnede vi med den vil give 3-4x mm. når du går ind så tidligt, det, det er vanvittigt svært Yeah. Det,
0: det er bare mere om, om virksomhederne typisk har x antal, hvor de har high risk kapital, hvor de ligesom siger, at det er nogle af de muligheder, vi yeah. kan begynde at folde ud. Eller det lidt mere er, hvis den rigtig gode idé opstår, så kan vi godt gå ind og tage et high risk bet og sige, det, er det tror vi rent mm. faktisk på, nu laver vi ja, et fælles venture på det.
2: Jeg, jeg oplever sjældent, at der er virksomheder, som ikke har den her øhm, i forvejen, enhed sat op til at lave high risk bets, som lykkedes med at lave de der helt early high risk bets altså så er det fordi du har lavet en, en, en corporate venture, capital, enhed at du kan gå ind og gøre det her mm. uh, i Sponoverstilvælde havde man en, en, en head of innovation på det tidspunkt, der havde fået til opgave også at gå ud og finde investeringer så, så dermed man siger, at det bare ligger i direktionen, at man lige spotter en opportunity og så løber efter den det kan det sagtens være nogen... Men du svarede er. faktisk på det der. Nå, okay. at der Nå, også <laughs> at, Fordi
0: der allerede, så er de jo placeret ansvaret videre. Ja. Hvor de har sagt, at der er noget her, der er vigtigt, og vi har en afdeling, og der er der nogle penge, hvor det så er dit ansvar at gå ud og prøve at finde nogle muligheder. Så det er mere den der, den strukturelle del, mm. hvordan virksomhederne rent faktisk også prøver at indrette sig, for mm. at det her, det skal blive muligt.
2: Ja, og i, og i hele det corporate venture space, er man blevet meget mere klar over, at det skal helt ud at ligge. Altså, som så, så man hører nu... Øhm, jeg har siddet næsten på kontor med, med Aarhus Venture-afdeling, som, som også har fået lov til at flytte kontor. Nu sidder jeg oppe i et, i et af innovationsmiljøerne, og ikke i, i, ude på virksomhedens hovedside. Um, for netop at komme ud og, og vise overfor omverdenen og for sig selv, at vi er en, en enhed, som opererer for os selv. Vi har fået det her mandat, og vi skal ikke engang om, om ugen tilbage og til vores direktion, som så synes, at vi lige den uge ikke har lavet det rigtige bedt, eller at de måske øh, havde en anden idé om, hvad vi skulle gøre, og så prøve at påvirke os. Så, mm. så man placerer det ansvaret, får en meget mere operationel, stærk enhed derude, der kan lave den her type arbejde. Fordi det er noget helt andet, mm. end de der langsigtede øh, strategiprocesser, der hedder 20-30 planer. Mm. Ja. <laughs> og det er okay. måske det dumme spørgsmål, men det der, når du siger helt
0: ud af lig, bare lige for at være sikker på, mm. at øh, også lytteren er med, og jeg er med, øh, kan du ikke lige konkretisere, hvad
2: vil, hvad vil det sige? Jamen spænd det ud som en ekstra enhed. Måske endda placerer det et andet sted. Nu øh, kiggede jeg lige rundt på det kontor, vi sidder her, der kan have se at der sidder nogle navne for forskellige øh, større virksomheder, som har valgt at flytte en organisation ud af huset. Um, det, 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 yep. det ser man mere og mere. Og, og så kunsten så, hvordan får man så værdien tilbage i organisationen. Mm. Um, hvis du laver sådan et, et corporate venture setup, så er det jo ikke fordi, du vil lave... Sige, innovationsmotiverende arbejde, så vil du gerne vil ud og lave investeringer. Mm. Så der er det okay, at du ikke får det der spiloff med den kulturelle, mm. hvor er det fedt, vi er ude og være hip med startups. Hvis mm. du skal have det med, så gør du det, som for eksempel Nias har gjort fantastisk godt med at lave en, en, sådan en, en incubator accelerationsprogram inde i huset, hvor man har lavet et, et, altså et område fra og sagt her, der, der skal det være fedt. Mm. Tryk har gjort det samme med deres The Camp. Mm. Uh, Grundfos har lavet noget, noget lignende det er deres uh, Digital Factory, hvor de også har noget startup og innovation og alt muligt andet mm. arbejder. Stibo har deres accelerator. Så, så, er det, så er det en anden type ting, mm. man, man sætter i værk.
1: Skal vi ikke dykke lidt ned i det så? Ja, sker det. Fordi uh, nu siger du accelerator og inkubator. Yes. Uh, du nævner nogle navner. Jeg kender også et par stykker af dem. Ja. Uh, jeg tror også, jeg har været mentor faktisk på en eller Det tror jeg hvad det er sådan, om det så var et hackathon, eller hvad det nu var. Ja. Øhm, lad os prøve at dykke lidt ned i det. Så, så hvordan vil du beskrive sådan en, er der forskel på en accelerator og en inkubator? Øh, ja, det,
2: det Ja, altså det er jo sådan lidt ligesom med hackathons og alt muligt andet. Det, det, det er jo meget, øh, hvad man gør det til, tror jeg. Altså, men, jeg tror, det er en grundlæggende med en inkubator, at du putter noget der ind, og så kan det i det øh, miljø, som der så er skabt, vokse acceleratoren er lidt det samme, men der gør du måske nogle ekstra ting, for at sætte ekstra skub på det. Ja. Okay. Men der er så meget begrebsforvirring i den der så verden. Så
1: så der er lidt vand og lidt hestemøg, og så ser ja. vi, hvad der sker. Ja. Men ja. altså,
2: det, det er også lidt, hvad man synes, der lyder fedt ud i virksomheden, har jeg oplevet <laughs> Hvad var det første år, man hørte det? Hvad stod der i den Harvard Business Review-artikel, man har læst? Ja. Altså, mm. Her i grundlæggende handler det om, at man får nogle, 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 nogle øh, projekter ind i et miljø, som er lidt anderledes end resten af, af virksomheden, og så har man noget vækstmedie om det så er mentorer, om det er kapital, om det er adgang til øh, nye teknologier, adgang til
1: noget marked, eller hvad det nu
2: er, der kan være med til at skubbe på,
1: at det her det bliver udviklet. Mm, ja. kan vi, jeg ved, du har involveret i Grundfors mm. accelerator. For mm. mig, der står Grundfors som en af de virksomheder, som har hjemme, har formået at tage det, sådan det, det største ryg mm. på en digital transformation, og bredeste ryg, mm. øh, hvor, sige, hvor ordet digital transformation ikke er et fremadrettet øh, ja. langt ud i organisationen. Det var interessant at prøve at dykke lidt ned i... Nu ved jeg ikke, hvor lang tid du har været involveret i, i deres accelerator.
2: Jeg tror, vi er involveret i et halvandet år, og det var ja. sådan et, et hjørne, der handlede om rigtig radikal innovation ja. og, og radikale idéer. Så der havde vi nogle studerende inde, som, som arbejdede på nogle what-if-spørgsmål, sådan helt, helt radikale spørgsmål ude i langt ud i fremtiden. Ja. Som så skulle skabe nogle retninger, som resten af organisationen ja. kunne gribe og måske lave et projekt ud af, eller række ud til en startup, der gjorde det. Okay. Mm.
1: Men der kan man så sige, som jeg har forstået det, så må du lige hvad er, korrekte mig her, mm. altså som jeg har forstået det, så har så også formået, at man havde den der, øh, om det sådan en incubator eller accelerator ja. med, med nogle studerende, der arbejdede med de der super langhårde, super mm. langsigtede ting, mm. men så har man så formået bygget en fødekæde op øh, efterfølgende, som kunne gribe mange af de her radikale projekter. Ja og der er også en del af det, som jeg ser udefra, der rent faktisk er blevet båret frem til produktion, mm. øh, ja. og man siger, er i, ja. i drift, så ja. at sige.
2: Mm. Ja, ja og, og det kan være konkrete løsninger, og det kan være viden, og det er der, hvor det bliver nogle gange lidt, lidt svært også, fordi hvordan får du lige den her viden, du måske først skal bruge om et år eller to, men jeg kender ja. til et af de konkrete mm. projekter, vi sad med, som var øh, i forhold til noget kunstig intelligens, der, der på det tidspunkt måske var lidt for tidlig, og lidt for langhåret, men som... Så vil jeg i hvert fald har hørt, er stille og roligt blevet masseret ind nu konkret i en, en løsning, som de laver. Mm. Okay. okay
0: så. Men, men jeg synes alene også bare, det i strategiarbejdet, altså det pågående strategiarbejde, alene den der what-if-øvelse, mm. ja. er spændende. Ja. Altså, fordi det er, jo, det er jo lidt de ting, at når du laver strategiplaner, rigtig mange de kommer ud fra en daglig drift, de kender, mm. og så er det nemt og trygt at lave noget organisk vækst, eller sige, at vi gør mere af det, vi ligesom kender. Men at man løbende virkelig forholder sig til what if, altså hvor ja. er det, vi er truet, og hvad er det for nogle ting, der kan ændre sig. Ja. Så det er nemme eksempel, øh, som man altid kan sige med Netflix, Blockbuster. Mm. Mm. Altså hvis Blockbuster havde lavet en god what if-workshop, <laughs> og ja. man rent faktisk havde ja. altså, forstand på risici, så var det måske også øh, et eller, eller andet andet sted, helt andet snak i
2: gang.
1: Eller havde købt Netflix, det Netflix bød sig til. Ja, præcis.
2: Det er næsten men, en, men, en what, what when-case, fordi det, det ville ske, og det kunne man også allerede se. Og men, men, ja,
0: men det, det, det er faktisk mest, fordi der er der jo noget foregående i forhold til alt det, vi sidder og snakker om. Det er det strategiarbejde, der foregår løbende ude i direktionerne. Mm. At man nogle gange stopper op og så tør at sige, what if? Mm. Altså hvad er det for nogle ting, der måske radikalt kan gå ind og påvirke den måde, vi er? Og hvordan kan vi så begynde at kigge i retninger af, at okay, vi er faktisk nødt til at begynde at for ny viden ind, vi er nødt til at tage nogle risici i forhold til den måde, vi arbejder med vores forretningsmodel, så vi gradvist, men sikkert, stille og roligt kan begynde at vende skuden. Ja. Øh.
2: Og, og der er du faktisk i den helt centrale grund til netop at lave de her ting, der ligger et andet sted, end, end i hjertet af, af, af modorganisationen. Fordi det er sindssygt svært i en organisation, der er gearet til high performance og drift, og bare lige sige, skal vi ikke lege de næste 14 dage, at vores verden er en helt anden end den, vi tror, den er? Mm. Det, 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 det kan man ikke bare. Det, det er vanvittigt svært. Vi lykkes nogle gange med det med de her hackathons, hvor det er så en dag, hvor vi prøver at lege helt ud. Øh, men ellers, så hvis man virkelig skal forfølge de der what -if ting så er det øh, nogle lidt, lidt større initiativer, der skal sættes i gang, og som også skal ligge et andet sted, og skal drive sig nogle andre mennesker, som skal have en, en helt andet mandat til bare mm. at ja, lege.
0: Men og så, nu er der lige der er to eksempler, der kommer to mind ved mig. Altså mm. den ene, det er MobilePay, mm. som jeg egentlig synes, der er et rigtig godt eksempel på, hvor man adskiller noget, og der bare bliver mega, mega forretningskritisk. Men der er jo egentlig også nogen, som hvis man kigger på Matas mm. og går over tilbage, vi skal ikke lage, ret langt tilbage, før man kunne begynde at sige, okay, bliver den forretningsmodel virkelig for hvor troet? Mm. Normale aktører, der kommer ind og kan sænke priserne, alt det her. Mm. Hvor var det lige, at innovationen skulle komme fra? Men der er man jo alligevel lykkedes med at lave nogle strategiske skift, både via opkøb af blandt andet firetal og mm. virkelig investering i digital transformation, hvor de alligevel virkelig har lavet et ryg og har fået lavet en strategisk voldgrav, øh, som skaber noget ja, eksistensberettigelse ind i fremtiden. Men det er lidt mere om, om der er nogle ting, man ligesom kan give videre med, hvis man vil godt i gang. Fordi der er nok ikke en absolut sandhed, du bare kan sætte to streger under. Det er lidt den rigtige proces, hvis du vil lykkes. Men er der typisk nogle fællesnævner, hvor du kan se dem, der alligevel ender med at få skabt virkelig nytteværdi ud af det. Hvad, hvad er det, de gør rigtigt? Hvad er det for nogle overvejelser, de har for strategisk hold?
2: Hey, men altså, helt grundlæggende, så handler det jo om at være afklaret om, hvad er, man, vel op, man vil opnå med det. Altså, så hvis det er at finde den der næste SKU, så handler det om, at du får sat nok økonomi, tid, kraft, ressourcer af til, at du kan komme derhen. Hvor hvis det er mere, at øh, jamen, vi har et, et lille bump, vi skal over nu her, vi vil gerne have organisationen lidt mere engageret, så er, case, som jeg jamen, så, så er det nogle andre ting, som kan godt gøre det lidt, lidt mindre end, end, end de her kæmpe store setup, som en accelerator eller et, et, en kommissionsmiljø kunne være. Eller en, en corporate venture arm, som man mm. kobler på. Mm. Så, så det er virkelig bare den interne afklaring og sikkerhed for, hvad er det, vi gerne vil opnå ved det her. Man kan ikke yes. bare kaste sig ud i det og sige, og så må vi se, hvad der sker.
1: Og, og det føder jeg tilbage til noget, vi har, øhm, er endt med at tale om i hver eneste af vores podcast. Det er så topledelsen. Mm. Det er, at der er nødt til at være en forståelse for... Godt, man ikke forstår præcis, hvad alle de her DMC, du der kan, og mm. øhm, alle de smarte ord, vi blandt andet sidder og slænger om os uh, her. Men man kan sige, at der er kun ét sted, som den proces skal starte, og det er topledelsen. Ja. Så, der, så hvis ikke du forstår, hvorfor du skal gøre den nu, så stol på os. Du skal... Prøv ja. at gå i gang med at finde ud af, hvorfor du skal, og hvordan du skal få det ind i, i din virksomhedskontekst.
2: Men det er, også, det er også mega nemt at bare pege fingre i topledelsen, sådan det har jeg også været med til nogle, nogle af de steder, jeg har siddet. Og sådan, det, vi kommer ikke videre, fordi topledelsen for, altså, står det, ikke, men
1: det, men det handler ikke kun om det er nemt, det er jo, også, det er jo, det er jo for helvede forudsætningen.
2: Jo, men, men jeg tror også, hvis vi skal prøve at blive sådan, øh, hvis vi skal prøve at hjælpe dem, der skal ja. i gang med det her derude, ja. så, så er det meget svært at komme til en topledelse og sige, hey... Kunne I ikke tænke at jeg rigtig meget i noget? Vi kan ikke fortælle jer, hvad det bliver, og øh, måske bliver det ikke rigtig sådan noget, og det kommer nok til at, så lang tid, og I er vi er sikkert også lidt bøvlet i processen. Ja. Det er sådan lidt et hard sell. Øhm, det, det, jeg har oplevet som den helt store gamechanger i mine samtaler, når jeg har siddet med øh, i diskussioner med topledelsen, det er egentlig, at vi går i gang lidt i det små. Ja. Om det så er at køre et hackathon, eller om det er at køre... Steve accelatoren er et fantastisk eksempel på. der gik... Jeg gik nok et halvt år, før vi var sådan public om det, og vi, vi sad i et rum ved siden af en paladose fordi det skulle være sådan lidt hemmeligt, og det var ikke super fedt, og det var ikke mega sexet, og alt det der, som der nu ellers skal være i sådan et accelerationsmiljø. Men det gjorde, at vi fik nogle konkrete eksempler, som vi kunne tage med op og få vores topledelse til at se, hey, vi kan noget her, vi har faktisk et potentiale, og vi kigger ind i en fremtid, hvor vi i hvert fald med vores nuværende virksomheder ikke er gearet til at imødekomme der, hvor vi skal hen. Så, så det har i hvert fald været en stor game-change for mig, at der er nogle steder, hvor man ved, at det kommer ligesom på topledelsen, og ja, vi skal, og vi putter en masse penge i, og det, det, det kan jeg også se nogle far signaler i, men det der med, hvis man, hvis man som en medarbejder uden virksomhed har lyst til at være med til at løfte det her i gang, mm -hmm. jamen, så prøv at starte i det små beviste, lav et hacker, lav et eller andet, andet som kan være med til at sætte fokus på og vise nogle konkret noget konkret, konkret output, mm -hmm. så min dialog altid meget lettere ved de ledelser, jeg har siddet med.
0: Ja. Men okay, der, det er jo udsæder. lidt, men der, der må være noget lidt, hvis du skal sammensætte en aktieportefølje. Øh, så kan det godt være, der er noget, hvor det er high risk, der bliver et lille frimærke af det, hvor man godt ved, at det kan godt være, at virksomheden går konkurs. Det kan også være, at det det, der bliver det nye Facebook eller Google, eller en af dem, der bare stikker fuldstændig af. Men lidt på samme måde, tænker jeg, budgetteringsmæssigt at virksomhederne godt kan tænke, og nogen er helt sikkert gode til det, allerede at begynder at tænke i det, men der er også rigtig mange konsoliderede virksomheder herhjemme, som nok er for meget ud af, hvad de kender, og ja. vi er ved med at bygge videre på den. Altså, så der må også være noget sådan rent strukturelt, strukturelt ligesom at sige, prøv at afsætte noget risikovillig ja. kapital, hvor man lige nu erkender, at der er et mulighedsland, vi forstår ikke, hvor mulighederne ligger. Vi ved ikke rigtigt, hvor vi skal kigge, men det starter med, at vi rent faktisk afsætter nogle penge, og mm. begynder at erkende, at det er vigtigt at så gå eksplorativt til værk, som det starter med et hackathon, eller hvor det starter, ja. men at man ligesom afsætter den risikovillige kapital, altså.
2: Jeg er ikke ekspert i det, det regnskabstekniske, men det skal i hvert fald ind på, på hurtig afskrivningskontoen, yes. det her. Yes. Og, så, og så må vi se, hvordan det kan. Yes. Det kan komme ind bagefter. Men ja, men, men fuldstændig enig. Det er penge, hvor det er meget, meget svært at have et, et sådan et kalkuleret output. Men man skal måske også arbejde med multiple outs, at, at ja, noget kan blive til konkrete idéer, noget bliver til viden, noget bliver til medarbejdere, øh, næsten employer branding, at vi også er med på det innovative, og hvad der ellers er. Um, bare man undgår, at det bliver til sådan noget innovationsteater i den proces.
1: Ja, det er et fantastisk ord. Innovationsteater. Kan ja, lige, prøv lige at
2: forklare det, du Hold det lige ud. Jamen det er jo meget risikofuldt for mig, fordi nogle gange så står jeg jo på sådan en scene ude en 100 medarbejdere i en eller anden virksomhed, og prøver at have dem med på, at vi bare, øj øh, hvor skal vi innovere, øj hvor skal vi have det sjovt og sådan noget. Nogle gange føles det faktisk lidt som innovationsstater, fordi man har den der idé om, at det er noget vi gør, i stedet for at vi har en, øh, sådan en company offsite, hvor vi er ude og kaste frisbee efter en eller anden. Nu er det bare sjov og leg. Um, og, og vi ville det egentlig ikke rigtigt alligevel. Mm. Så, så det der med, at vi, vi lader, som om vi leger, vi, vi, vi får det til at spille, som om alle, vi spejler os i grund for, så siger wow hvor er det fedt, det har gjort, men, men vi er lige ind til et enkelt lille hackathon, for så, så har vi også gjort det. Mm. Så når man ikke rigtig mener det for alvor, så bliver ja. det innovationstater. Yes. Det vil vi gerne undgå.
1: Ja, men, og det var jo, hvis vi skal være lidt selvkritisk, det det, der skete dengang, vi lavede på lavede Det lavede mm. uh, hackathon, så det er jo med at sige, husk lov PR. Og så var der jo to medarbejdere fra det der store bureau på 1,5 hundrede mennesker, der fik en fed oplevelse, som forstod nogle ting, og jeg tror, det er ikke dem. Mm. Men i bund og grund, du er resten, de er jo sgu ligeglade. Altså. Mm.
2: Ja, tilbage til Dristen. Ja, der, præcis. hvor vi er og har det godt. Ja, Og er, er anerkendt, for pokker det. Det er fantastisk, at man har nogle medarbejdere, der gerne vil gøre det, vi er gode til i dag. Mm.
1: Ja. Vi skal, ikke, vi skal ikke tvinge alle. det, det er faktisk Men vi kan anerkende, for nu er det til juleaften, fordi at, øh, hvis vi på et tidspunkt har, for, har brug for kun noget andet, ja så har vi jo en udfordring der, kan man sige. Rigtigt, men jeg har delt
2: også mange gange prøvet at trække nogen til tro, som overhovedet ikke bryder sig om det her. Og ja. der er altså også bare forskel på mennesker, og der er forskel på kultur i ja. virksomheder også. Mm. Ja. Nogle er rigtig gode til vores drift. Det kan vi som folk, der er lidt mere sådan entreprenante, nogle gange tænke, ej, hvor er det fedt, at de kan det. Ja. Ja. Nu hvor du lige læst mit lidt mærkelige CV op. <laughs> ej, hvor er det fedt, du kan holde dig til det der i lang tid. <laughs>
1: Jeg kunne, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at nu har vi snakket om hackathon flere gange, og, og hvad man sige, uanset hvad, hvad retning man vælger at skabe innovation i, og på hvilket niveau, så kan jeg lidt høre, det er startpunktet. Det er der, hvor vi ligesom kan få en fælles forståelse af, hvordan arbejder man anderledes. Mm. Øhm, og det er jo en relativt lille investering, både i tid og i penge. Mm. Øh, hvad koster det at lave hackathon? Ikke, nu, 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 nu er det ikke, fordi sådan, nu, nu går der jøring i det, og nu skal til at lave reklamer, men bare sådan lige for Om, at give er, folk er en idé. der er går jøring
2: i det. <laughs> øhm, Jamen, det kan jo koste alt fra 25.000, øh, til, jamen, The Dreamcraft holder et hackathon, hvor deres præmie er en million dollars. Okay. Så alt der er med det. Og så er det bare, er, jamen altså, hvad det, hvad det koster, og hvis du har en intern facilitator, der kan køre en proces for egne medarbejdere, i en halv dag, så er det selvfølgelig kosten på din medarbejders tid.
1: ja. Men, okay, men det var okay, så det er jo trods alt Fordi Hackathon lyder som noget, hvor vi fylder hvad det, Royal Arena Det er det jo ikke nødvendigvis mm, mm, ikke. I, På en vision, bare for at blive meget konkret Vi holdt det i virksomheds egne lokaler Vi hedder vores kokke på arbejde Der mm. lavede noget mad Vi har købt en masse solvand og endnu flere øl mm. øhm, Og så havde vi jo så hyret nogle eksterne faciliteter, Så jeg tror vi endte med at bruge omkring 1,550.000 på ja, det i alt Det lyder meget rigtigt øhm, Og det var jo sådan altså virkelig en forsvindelig lille investering I forhold til, øh, hvad man kunne få ud af det ja. Synes jeg
2: ja. Ja, ja, og som jeg husker det, så havde I jo også nogle, nogle kunder med. Så I ja. brugte det jo også til at bygge en relation til ja. jeres kunder.
1: Ja. Dem og, fælles og potentielle gik. kunder, ja. det er jeg også brugt til ja, at har, lidt. Ja. Sådan
2: at inspirere dem til, hvor, kan, hvor ja. kan verden gå hen, hvis vi arbejder sammen. Mm. Ja. Vi er fede, ja. vi, kan, vi kan gøre det her sammen med ja. I ved ikke, at det ikke er vores egne medarbejdere, der er Nej, <laughs> det er også for galt at sige. Men, men ja. Ja. Det, det, det er virkelig elastik i metermål med, med prisen på det her. hackathons. Jeg ved godt, at vi, vi vil gerne være meget konkrete i den her podcast. Det sætter jeg også pris på, når jeg ja. selv lytter til den, men det, det er det sværeste spørgsmål. Nej, nej men det er ja. fint. Altså, ja. det er altså, det, du
1: egentlig bare for at sige, og du svarede jo rigtig fint på det, øh, fordi det behøver jo ikke at være noget stort og kompliceret. Det kan være en intern facilitator, mm. hvis man har et hoved, der er skarp til det. Ja. Øh, og så kan du gøre for, for at forsvinde på få penge. Det kan være en eftermiddag, det kan være en weekend, det kan være en uge. Altså det kan jo man siger, vi vil opfordre på det kraftigste til at prøve af, mm. øh, fordi jeg tror, jeg det skaber jeg
2: tror, vi, noget. Jeg tror, vi havde sagt Dreamcraft hackathon. Ja. Salesforce hackathon. Ah. Dream, Salesforce hackathon til Dreamforce, det var sådan, det var. Det var ved, fordi jeg med Dreamcraft i fredags.
1: Ah, yes. Vil du de har en, en præmie på en million dollar? Ja. Okay. Ah. <laughs> det er jo en slags penge.
2: Ja, så der er næsten sådan en landshold i hackathons, der rejser verden rundt for vindeligt er helt store mm. hackathon konkurrencer okay. Hvilket jeg synes er helt åndssigt, fordi det, det ødelægger jo egentlig ideen om, at, at det også er for at et eller andet, man mm. kunne have lyst til at knokle videre med selv. Ja, Men, ja en million dollars.
1: Det mm. er vildt nok. Skal vi nappe den ja, lad os prøve. <laughs>
0: <laughs> Men altså, nu prøver jeg lige at gå tilbage igen til den der styrede proces, mm. hvor man kan sige, at både for jeg har noget i Vision, altså ligesom at sige, hvis det skulle have blevet sådan rigtig forretningskritisk, ja. hvordan skulle man så arbejde videre med det, og er der nogle fælles nævne, Altså eksempelvis sådan noget, med den gode idé. Hvor meget betyder det? Kontra, at man har folk, du ved, der kan eksekvere på det, der kan hjælpe med at modne idéen, eller at der er opbakning med kapital. Altså, så det, uden at det nok er en form, man bare kan putte på flaske, så mm. gad jeg godt at prøve at folde sådan lidt mere ud, og så sige, jamen dem der tager det skridtet videre, og hvor der kommer de her mega fede idéer ud, der rent faktisk kommer til at ændre det fra strategisk hold. Mm. Hvad er det, der skal til?
2: Oh, nu bliver stille. <laughs> altså, det er jo, jo, jo afhængig af sindssygt mange ting, Men hvis vi alligevel skal prøve at blive lidt konkrete med så det, er en, det er en god blanding af noget tid De rigtige kompetencer Og så den kapital Og så tror jeg, at der hvor man som virksomhed Hvis man holder et hackathon Kan, kan være med til at øh, sådan Højne chancen for At noget af det rent faktisk bliver til noget Det er hvor god man er til at lave koblingen med markedet Så altså, hvis nu det var i, i Hannos tilfælde der, hvis, hvis nu der var opfundet en eller anden reklame teknologi Som kunne noget så bliver det ikke de iværksætter og studerende, der, siddet, der, der der selv kommer til at kunne bære det ud på markedet på meget mm. kort tid. Men det er der, hvor man kan byde ind som en, 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 en virksomhed, der har et godt netværk og sige. Lad, lad os prøve at tage det med til 2-3 af vores kunder og få det valideret. Det er sindssygt svært. Mm. Øh, der kan man virkelig bidrage med noget, noget ekstra. Så. Det, det er nok ligningen. Det, det er lidt tid, lidt kapital, kompetence og så markedsadgang. Mm. Og så øh, resten må være held, som det altså, er i, ja, ja. i det der hele early stage- øh,
1: noget. Ja, Så jeg kan bare lige få at dykke lidt videre ned i den, jeg husker nogle af de ting, som jeg kom, jeg var jo ikke reklamemand, og det bliver jeg nok, heller aldrig, men nogle af de ting, som jeg kunne se, da jeg kom ind udefra, det var den måde, man arbejdede på, nu sagde du, den gode idé, det, var sådan, mm. det, var jo, det er jo sådan. Det er jo den hellige gral på et reklamebo, den gode idé, ja. det er det, hele handler om, og det er det jo også, jeg fik en, en, en anden respekt for reklamefaget, da jeg kom ind, og jeg kunne se alle de der dygtige mennesker med de, de kunder. Men det jeg også kunne se, det var, at det næsten altid var sådan noget, ud af få en briefing fra en kunde, så går der to, øh, to personer ind i et mørkt rum, og så 14 af senere kommer de ud. Så er det en god idé. Øhm, og hvad jeg tænkte, det, jeg synes, det er en fjollet måde at arbejde på. Vi er nødt til at arbejde meget med iterativt, vi er nødt til at timebox ting mere, og sige, mm. at i stedet for, at der sidder to over hjørnet i 14 dage og brainstormer, hvad med, om vi går i gang med os allerede nu, altså på dag et, at sige godt, hvordan kan den her løsning rent faktisk udfolde sig sådan helt konkret? Mm. Hvad er det, der skal bygges? Hvad er det, Hvordan producerer vi de video ja. Hvordan laver vi det website? Og alt det der. Det der med at vende måden at ja. øh, arbejde på, og vende den om. Ja, jeg jeg tror, både jeg...
2: timeboxen for ja. det første, men for det andet også, at
1: erkende måske ikke de to hoveder,
2: der var de eneste to, der kunne få den en rigtig gode idé her. Ja? Ja. Så arbejde mere, meget mere åbent i, 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 i innovations-tilgangen. Mm. Uh, så det er der, ja. hvor man kan invitere startups eller studerende eller ja, ens kunder eller alle mulige andre mm. til at prøve at, at udfolde sådan en idé. Altså virkelig ja. den erkendelse af, at det er nok i den verden, vi lever i i dag, ikke nødvendigvis, at de, de to interne ressourcer, man har, der har de allerbedste idéer mm. på et eller andet givet område.
1: Og så sker der også bare noget, sige, når, du, når du tager sådan vidt forskellige huder, når du inviterer en... Øh hvis du sætter en, en, en programmør ind i rummet med de to mennesker der, så sker der også noget andet. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er magi med de der hackathons op med at sætte nogle meget, meget forskellige mennesker sammen. Der sker noget andet. Altså, mm. Der kommer nogle andre idéer, og teknologien kan også føde den gode idé mm. mere end det, den anden vej rundt. Ja. Det, det synes jeg er helt fantastisk mm. faktisk, når det, når det sker.
0: Ja. Er der ja. nogen, der bruger hackathons som specifikt målrettet mod what-ifs? Altså hvor at det er nærmest at de ting, der skal hjælpe med at blive besvaret. At nu prøver vi at slippe den fri med nogen, der skal virkelig skal prøve at vride den forretningsmodel, den konkrete eksisterende forretningsmodel fra
2: hinanden og Ja Jamen det, det tror jeg da helt sikkert, eller det, det, det tror jeg, det har været med til at gøre også. Øhm, jeg tror, jeg er at holde øh, 50 hackathons over ved nordisk øhm, i den periode, jeg har været derovre.
1: 50? Ja, <laughs> interne. interne. interne.
2: Ja. Alle sammen interne, fordi man godt vil prøve at, at, at tage alt den forståelse for vores nuværende problemer ude i, i produktionen, mm. og, og, og ligesom at hacke på what if Vi, altså det er jo ikke nogen nu skulle virkelig skalere op her de seneste, de seneste par år og være igennem en større digital transformation, så mm. det at få de problemstillinger, og få dem udfoldet med de eksperter, der står i dagligdagen og, og markerer med et eller andet ude i produktionen, det, det var et, et meget, meget strategisk valg at sige. Det, det er så tidligt, at her kan vi ikke bare sætte en eller anden stage-gate-proces op. Her bliver vi nødt til at være helt ude i trakten og se, hvad, hvad for nogle mm. problemstillinger er der overhovedet. Fordi, som jeg siger, er fantastisk til, til at komme med idéer. Det er også lige så godt til at udfolde problemer. Mm. Det, er ikke, det er ikke sikkert, at løsningen lige er der, men vi har i hvert fald fået kvalificeret problemstillingen ekstra meget mm. i, i den proces. Det var meget strategisk, at vi gjorde det.
0: Men det, det var da en af de ting, man godt lige kunne sige til lytteren, at i stedet for, at man sidder i bestyrelses- eller direktionslokalet og laver en klassisk SWAT altså hvor det er sådan indefra og ud, hvad man mm. selv lige ser udfordringer. Det er jo rigtig fint, men det tror jeg, det ved de fleste virksomheder godt. Mm. Men nogle gange også prøver altså, at egentlig slippe den fri og sige, hvis det er altså, udefra ind, hvor der er kompetente folk, der ligesom skal prøve at bryde det, der mm. allerede er fra hinanden. Ja. Hvad er det ja. så for nogle what-ifs? Altså fordi det måske kan give nogle andre, strategiske dispositioner, diskussioner, ikke mindst.
1: Ja. Kan, kan man findes der egentlig, fordi nu hackathon er sådan, man kan måske virke som sådan en stor ting, kan man, er der nogen, man kan ringe til, at sige på, hey, kig, kom ikke komme her, så smadrer løs på vores forretningsmodel, eller på vores produktionsproces, øh, og stille alle de spørgsmål, som vi ikke selv øh, ved, vi skal stille, eller som vi ikke selv ved findes.
2: ja, Jamen, det er da helt sikkert en masse...
1: Uden, uden at skal ringe til sådan alt for dyre konsultenter, der bare kommer med powerpoints. <laughs>
2: øhm, ja, altså... Jamen, det er det da. Øhm, altså, vi kørte i en periode noget, vi kaldte for The Entrepreneurial Task Force. Ja, okay. Det var ret fedt. Hvor vi bare fandt nogle iværksættere, der var sådan lidt, lidt struggling, og som havde brug for lidt, øh, lidt, lidt penge til at og, og drive dejligdagen. Så bukkede vi dem ind i tre dage af gangen, og så slap dem løs på et eller andet problem. Ja, okay. Så der har jeg siddet med til at lave rejseafregningssystem ud ved, ved, ved Grundfos, og ved, øh, hvad hedder det, ved Arle har vi været med til at gentænke hele den måde, de laver deres madlejre. Og sådan. Så, så er sådan sådan et hold derinde, giver dem, giv dem lidt penge, og så sig, prøv lige at give os den helt store tur. Og det er vildt fedt at se, fordi de stiller nogle helt andre spørgsmål end det, man, man får fra, fra virksomhederne. Og nogle gange kan det være enormt frustrerende for virksomhederne og, og, få de der spørgsmål fra iverksætteren her, som bliver ved med at sige, hvorfor gør I ikke bare det, og så kommer de der svar, sådan jamen det er fordi det kan vi selvfølgelig ikke, fordi sådan og sådan og sådan. Nej, nej, men, men hvorfor? Fordi det havde jeg da gjort, hvis det var mm -hmm. mig. Fordi de er slet ikke tynget, at, at de også lige har en koncern på jeg ved ikke mange tusind medarbejdere, de skal til at acceptere, at det nu er det her, vi gør i stedet for. Ja. Så det har været, altså ja, så, så det kunne være en måde at arbejde på. Der er også nogle sprint, man ser Google har sådan en helt metodik, som, som mange bruger øh, til at udfolde en eller anden idé. Um, jeg har selv haft, altså min, min titel ved de steder, hvor jeg har siddet med i længere tid, har jeg været sådan en entrepreneur in residence. Uh, det lyder mega fedt.
1: Det lyder meget sejt. Det
2: er mega fedt. Ja. Men det er jo egentlig bare en iværksætter, der sådan er inde. Det er for at undgå at blive kaldt intraprenør. Det er jeg ikke så meget for. Entrepreneur in residence. Så sidder man cool. inde i residence, og er med. Og egentlig bare skal være, altså, undgå at blive så irriteret, at man bliver smidt ud. Men egentlig værligt irriterende. Ja. Fordi man hele tiden skal sige, hvorfor gør vi ikke bare det her? Og så når nogen siger, det kan vi ikke, fordi sådan noget, sådan sådan. Der har jeg haft mange øh, overnætninger på, øh, på hoteller over i, i København, hvor jeg så har siddet om aftenen øh, og lavet det, som vi ikke kunne. Kommer tilbage dagen efter og sagt, var det, det har vi ikke kunne. Og så viste det. Her er den jo. Og så igen, tilbage til det, jeg om tidligere. Når, når den lige pludselig er der, når den lige pludselig er et eller konkret at tage fat i, så kan man ikke bare fornægte det. Nej. Altså, så, så er vi ligesom nødt til at gå lidt videre ned af det spor. Og, og det, det ved jeg ikke, hvor mange egne medarbejdere, der vil gøre det, det er der sikkert nogen, der vil. men det, det har været min entreprenør-residence-rolle at sige, ja. hver gang jeg har mødt noget, hvor jeg har fået at vide, det kan vi ikke, så jeg bare sat med og, og gjort det. Selvfølgelig på en hacket måde, brugt alle mulige no-code-tools og alt muligt andet, kom tilbage dagen efter og sagde, her er det der, vi ikke kan vi kan vi nu snakke om, hvad vi skal gøre med det. Ja. Det er også sundt, det er også irriterende, men det er også sundt. Ja, men den princip,
1: type du, du bliver jo så mål på også at skulle være en lille smule irriterende i sådan en rolle. Ja.
2: Her, ikke? Ja. Ja. Nu er det jo sådan en nem rolle for mig. Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
1: Jeg tror i hvert mig relativt nemt, faktisk. Hvad hedder det? Nu, nu, nu nævnte du lige noget, som jeg synes måske kunne være, uden at sådan begynde at blive nørdet. Du sagde low-code og no-code. Low-code, yes. Hvad betyder det?
2: Jamen det er jo den fantastiske tid, vi lever i nu, hvor du behøver ikke at kunne skrive mange linjer kode, for at kunne bygge en applikation af en eller anden art. Der findes så mange værktøjer derude, der gør, at du kan prototype noget med øh, det, vi kalder WYSIWYG. What you see is what you get. Altså nogle... nogle, nogle øh, værktøjer, hvor når du trækker i et eller andet en eller anden dims på skærmen, så bliver logikken bagved programmeret for dig automatisk. Så det accelererer selvfølgelig udviklingstiden på de her prototyper. Helt vildt. Du behøver ikke at skulle have et team sat op for at kunne begynde at bygge en eller anden lille idé, som du kan teste ud i dit marked. Det, det kan du gøre igennem ja, Figma eller hvad der nu ellers er. Sådan nogle sjove værktøjer, man kan bruge til at prototype ja. med, med no code.
1: Så man kan rent faktisk uh, lave nogle prototyper og teste ting af, også ud mod rigtige kunder. Ja uden at skal til IT. Ja, det er jo meget sådan en startup-mentalitet,
2: ja. ja. sådan en lean startup, at altså, få det til at se ud som om, at det er noget, og, og så når de har sagt, det vil vi rigtig gerne have, så har du så problemer med at få det lidt ja, ved. det er lidt svært. Men der er ingen grund til at bygge det hele, for at kunne få det valideret.
1: Nej. Ja, nej, men det er også typisk det, man ser i sådan lidt større projekter, hvor der er noget IT og noget, sige, måske nogle, hvad hedder sådan noget, noget process reengineering engineering for, for at sige et eller andet, for, for at bruge et korpet ord for det. Ja. sige. Altså, hvor, hvor, der er så meget kompleksitet, det står i vejen for, at man rent faktisk kan innovere. Ja, ja. Øh, men i hvert fald om ikke andet, hvis man kan prøve at teste noget af for få penge, komme ud og vise til nogle kunder, og så få noget feedback, mm. det er da det er super fedt, eller det, der, det er da det den dårligste idé, mm. en uden har fået. Jamen så har vi jo kun brugt øh, 200.000 kroner, i stedet for tre år, og mm. øh, et projekthold øh, på, på 30 mand. Mm. Øh,
2: jo, og du, og du vender tilgangen lidt om, altså det der med, at i stedet for at du skal komme og sige, må vi godt gøre det her, så, så handler det mere om at få, kigget ind i, hvad er vores governance-model for det her, Jeg tror vi, vi kan levere på det her. alt det der, så, ja. så, så kan alt ikke lade sig gøre, Nej. af min oplevelse. Nu går vi jo lige ud og gør det, laver en produktiv, vi har tre ja. kunder med tilbage, og siger, det her det vi faktisk gerne have, ja. skal vi lige finde ud af, hvordan vi så får det gjort, så vi kan gøre det. Ja. Så er det en helt anden mm. dialog, end, end når man bare står og skal have lov. Ja, ja det er rigtigt. Hvordan i forhold
0: til selve, nu, det skal vi måske lige nå at dykke lidt ned i, men den her den kulturelle del, mm. altså, og den type kompetencer, der sådan i almindelighed kan være svære at finde, hvis man som virksomhed egentlig bare vil ansætte sig ud af det, men mm. måske også for at åbne øjnene endnu mere for lytterne i forhold til muligheden for potentielle opkøb, hvor man ligesom finder noget, at det her det vil bare både strategisk passe rigtig, rigtig godt ind i den portefølje og den måde, vi tænker forretning, men der er også et kompetencesæt, der vil passe super godt ind. Øhm, der, der synes jeg selv, at med flertal og Matas, så var jeg et rigtig, rigtig godt eksempel på at sige. Det, det var godt set. Altså mm. hvor der både er noget, hvor man udvider distributionskanalerne, men der er også et nyt kompetencesæt, som der kan hjælpe på den her vej. Og der tror jeg da, det var der rigtig mange danske virksomheder, der går glæde af at tænke mere i den retning og sige, at hvis man har mulighederne og den økonomiske kapital, hvordan kan man egentlig ja. kigge på opkøb som en reel mulighed.
2: Mm. Ja. Jeg, jeg kan ikke fjertalscasen i detaljer, men, men jeg kan i hvert fald se med de andre eksempler, jeg kender, der, der er ligesom forskellige tilgang til, hvorfor man gør det. Der er selvfølgelig den der acquire strategi hvor man kan se, at vi skal bruge et team, der kan noget af det her. De har lavet et produkt, det er sådan set fint nok, det kan vi godt prøve at kigge på, om vi skal tage med, men det er faktisk mere teamet og den der capability, den der organisation, mm. vi gerne vil tilføje mm. til vores koncern, og det er for dyrt for os at skulle til at bygge den op selv. Så nu, nu laver vi det her, så vi også kan accelerere vores, øh, den, den, den proces. Så er der den der, hvor du, hvor du går ind og bruger det til at udvide din, din markeds øh, offering. Altså, som, som jeg forstår over firtalkasen, så, så det er det jo et, et, et eksempel på, at man havde, man, man vil gerne blive bedre på, på e-commerce mm. fra altså, så vi, vi er gode med vores butikker, nu vil jeg gerne udvide det med noget, noget andet, som gør, at vi også kan levere til det, så vi kan blive sådan et, et, et moderne omni-channel øh, mm. setup. Så er det dem, hvor du går ind og bliver meget mere sådan, vertikal og vi har en produkt-offering, som er her, men hvis vi skal helt ned og blive den, den absolut ekspert på det, så skal vi ned og købe noget teknologi, som gør, at vi kan stikke endnu dybere ned i, i det marked, som vi arbejder med. Så der er sådan de der forskellige tilgange til, hvad der er, man gør, når man laver den, den slags øvelse. Mm. Og, og sådan, kulturelt er, er det, det, det er sådan meget forskelligt, hvordan man lykkes med de der ting. Um, vi ser jo desværre rigtig tit, at når man laver de her opkøb, at founderne, som jo så lige pludselig har fået, founderne, den virksomhed man køber, har lige pludselig fået noget kapital mellem hænderne, så de bliver hyret ind i koncernen, de har typisk sådan en lock-up på en 2-5 år, alt efter hvor gode de har været til at forhandle deres kontrakter, og så er de videre derefter. Mm. Så får de sådan en VP of Evangelism-titel, imens de yes. er, og sådan server deres timer, og det er måske lige så meget også bare for at kunne holde på resten af medarbejderne, og alt det her. Um, men der er også nogen, der lykkes med, altså jeg kender Visma-koncernen er et godt eksempel på, på nogen, der laver mm -hmm. rigtig mange opkøb, og som har en rigtig spændende model for, hvordan man bevarer founder-engagement, og, og ligesom er med til at bygge hele den her store platform for alt, hvad der hedder mm. finansiel håndtering, økonomihåndtering i virksomheder. Det er et super godt eksempel. Der. Ja. Og, og deres tilgang er meget professionel, og de er meget klare over, hvad det er, de vil med det. Det, det, jamen jeg tror, jeg har sagt det et par gange nu, men det, det er virkelig, det, alt det her, det kommer tilbage til, det er, at man ikke bare kaster sig hovedløs ud i det og siger, nu, nu skal vi gøre det, fordi alle de andre har gjort mm. det. Vi skal gøre det, fordi vi ved, hvor skoen trykker. Mm. Og det er det, vi har brug for en løsning til. Ja. Men det,
0: det er mest det, hvis man som det gode eksempel, det er det, jeg synes, der peger op i de altså øvre ledelseslag, også fra mm. direktion og bestyrelseshold, at de har jo set, at det her, det er vigtigt. Mm. Og det her, det er en måde at arbejde på, som helt fundamentalt kan gøre forretningen stærkere altså, Ja, og så yeah. har du
2: bygget en organisation i Visma også, som er rigtig god til det her. Altså, der, der sidder et team, som er vanvittigt dygtigt til at forstå det her space, som har fået en masse erfaring med det. Jeg tror, det, det må være nogle af dem, der har gennemført flest øh, strategisk opkøb mm. i, i Danmark nu. Um, du har i det team siddende et par folk, som selv er iværksættere og selv har været igennem rejsen, så de forstår også, hvordan får man integreret de her øh, lidt svære øh, iværksættertyper mm. ind i, i, en, i en koncern og en... en, sådan en en idé, som Visma jo egentlig er på den bedst mulige måde, så alle kan få værdi ud af det. Mm. Og, og, og de gør det fuldt ud. Altså det er ikke bare sådan, lad os prøve det se, hvad der mm. sker. De, de lever det virkelig. Det er, hele, altså, det er på en måde hele virksomhedens setup, som jeg forstår. Visma er i, noget, der uden at være helt mm. inden på direktionsgangen. Jeg laver ikke noget for Visma. Det skal jeg nu mm. sige, så, så det ved jeg ikke. Men, men som jeg ser det, alle de founder, jeg kender, der er blevet købt, den model, de har fået, gør også, at de har et kæmpe incitament til at bidrage til den der Visma-vision. Mm. Ja. Øh, et andet det, eksempel det også
1: Egmont mm -hmm. som jo egentlig er hvad hedder det det et traditionelt forlag der udgiver ja. Anders And tror jeg og så videre ikke? Mm -hmm. som jo er begyndt at købe op i vildskab altså nogle online byråer digitale bureauer, mm -hmm. digital -bureauer, online -bureauer. Uh, og online byråer og hvad jeg også kan se det ser ud til at fagnerne faktisk bliver mm -hmm. okay. yeah. uh, de har jo købt det der hedder S360 her i Aarhus som er en stor mm -hmm. lidt online byrå ja. ja. uh, der ligger noget interessant der faktisk Altså, yeah.
0: jeg, jeg synes faktisk også, det er et rigtig godt eksempel her nu, yeah. fordi der må der jo være for strategisk kold. nu sidder vi jo gætter, men øh, mm. at det her med at udgive trygte magasiner og hele den del, som der var engang, mm. jamen, der er det klart på social media og bloggere, der udgiver gratis indhold, jamen, den forretningsmodel er nok udfordret, mm. så der må være nogen, gætter på, der netop ud for what if, ligesom har sagt, der er virkelig noget, der er på nedgang her, vi er nødt til at agere, vi er nødt til at finde andre måder at tjene penge på, mm. øh, og det synes jeg det kun er godt set, at man ja. gør rettidigt, mens man har likviditeten, mens man har mulighed for altså, at innovere. Fordi hvis du først sidder for længe på en forretningsmodel, der bare går ned, og du til sidst ikke har likviditeten, så ja. er det game over, ikke? Ja. Altså, så jeg synes egentlig, at man også et rigtig godt eksempel på nogen, der har set rettidigt omhu og ændret ja. strategisk forretning. Ja,
1: så man skal gøre det. Man skal begynde at investere før det er nødvendigt, måske før man har lyst, mm -hmm. men ja, mens man har råd til det. Ja. ja. Lige præcis, ja. Det var sådan den jyske udgave. <laughs>
2: <laughs> Brug penge, mens du har dem, og ikke skal bruge dem til noget andet. <laughs> Nej. men de, altså, det kunne jo være et godt eksempel også på, hvordan, fordi det handler vel om for dem også abstraheler, på hvad, hvad er sådan det grundlæggende, det vi har, vi er gode til. Det, mm. det er noget med eyeball time på et eller andet. Ja. Så kommer, lad altså, os vi sidder for 10 år siden, og skal kigge på Egmunds fremtid. Så kommer gaming lige pludselig ind. Så ja. sådan, hvad, det er jo vi laver publikation Hvorfor, hvorfor er gaming overhovedet den for selv? Ja. Det, det er Eyeball Time, og steder, hvor man kan placere noget, noget content, mm. man har fået nogen til at og og, og,
1: og og hvis man lige kigger lidt tilbage i tiden i forhold til Lego, mm. altså der var, jeg ved ikke om, om det reelt var sådan, men man kan sige, hele den der gaming-ting, den, mm. den bølge væltede ind over, og mm. det kom til at handle om... Øh, hvad hedder det, der, der var Lego jo faktisk i problemer, fordi at de måske ikke lige havde forudset, at de havde ikke været med mm. på bølgen, så de skulle først til at i gang, da bølgen kom væltende ind over dem, tsunamien, for nu at bruge det ord, kom væltende mm. ind over dem. Ja. Det var jo Der var de sku, der var de ret langt ude på et tidspunkt. Jo, og de ja. er
2: måske en rigtig spændende tid, lige nu også, fordi ja. noget af det, Lego fik succes med, hvis man læser i, i, i bøgerne om det, det var jo det der med også at finde tilbage til kerneprodukter ja. og så videre. Så er der en helt anden digital side af det, som de også har lykkedes med men, men nu står vi i en tid, hvor de går ind og laver et, et strategisk bet på øh, Epic Games. Øh, et et metavers for øh, børn. Og Epic Games, gaming. hvad er de kendt for?
1: Oh. Det er, de det er Fortnite? Okay,
2: ja. yes. Det ved du meget mere, om jeg gør. Det får jeg, jeg får ikke spillet mine timer derinde. Jeg. Til lytteren, du
0: sidder han nu og laver de der Fortnite-danse. <laughs> ikke klart.
2: Men, men det er jo det er sådan en, hvorfor skal Lego lige pludselig ind i det, når de nu får noget af, at de er rigtig gode på deres kernekontakt? Ja. Hvor er det, børn bruger deres tid i dag? Jeg igen, jeg er ikke forældre, men Nej. dem af jer, der er forældre, prøv at tænke over, hvor jeres børn bruger det. Altså jeg har en, jeg
1: har en dreng på, især han på 12, hvis han kunne få lov, mm. så ville han sidde 23,5 timer i mm. døgnet øh, ja. foran. Og, især, og det er især de der ved jeg, det er, nu er det ikke lige Fortnite nu er det noget andet overwatch, eller hvad det nu mm. hedder men det er jo sådan noget metaverse-agtigt mm -hmm. noget, og der udvikler sig helt vildt, og hvor der, er sådan, øh, der er jo hele økonomier derinde, mm -hmm. øh, med hvor du køber skins, og du kan bytte skins, og ja. så kan du få sjældne skins, du så kan trade med, der kan blive sindssygt mange penge værd. Så det er, sådan, det er jo virkelig sådan et helt andet univers, øh, som jo, de bygger. Mm
2: -hmm. og et godt eksempel på også en anden ting, der ligger i sådan et strategisk bet, fordi den læring, du får med på at forstå hele den der og så osv., hvordan, ja. ja. hvordan overfører du det til sådan en klassisk transaktionel forretningsmodel, hvor nogen køber en glods, ja. Og så er det den klods, og så er ja. det det. Altså, nu snakker man Lego og fremtid og 3D-print, og hvad er så deres IP? Ja. Altså sælger du noget til deres mm. 3D? Så du begynder at få den forståelse. Præcis,
1: og når man så kommer så sådan nogle mig, gamle røvhuller, som også øh, er vokset op i en anden tid. Hvad repræsenterer en værdi? Mm. Jamen det gør den fysiske ting, du har i hånden. Så det kan mm. være svært for mig, som ind på 50 år, at forstå, at noget, der er digitalt, altså selvom jeg jo arbejder med det digitale, men mm. det er den digitale dims, et skind at det repræsenterer en værdi. Mm. Men for min knæk på 12 år, den værdi, den er fuldstændig lige så virkelig som den værdi, jeg synes, en ego ja. har i hånden repræsenterer. Ja. Og der er jo noget, man, som, man, man skal, hvor man skal huske at tænke. Det forstår jeg ikke. Mm. Øh, men det er virkeligheden. Ja,
2: ja så det ligger over i det, at, at så ligger der et helt andet forretningsmodelsunivers. Ja. Og så freemium. Vi begynder også at give nogle af de der ting væk gratis. Hvordan forholder vi
1: os til det? Ja, <laughs> altså, så... ja. Og det skaber en forventning ja. hos forbrugerne. På de ja, der børn der, når de, når de vokser op og bliver forbrugere, så har de en anden forventning til, ja. hvad man kan få gratis, og hvad man mm. skal betale for, og hvorfor. Mm.
2: Øhm,
1: ja. Ja.
2: Så cool. der, altså, læringen for sådan en stor koncern i at prøve at lave de her bets og se, hvad der sker. Det, ja. det er virkelig vigtigt. Og så kommer den lille pegefinger bare, så længe det ikke bliver det der innovationsstater. Fordi vi, måske ellers, vi må ikke få ødelagt vores nye virksomheder, bare fordi vi har lyst til som stor koncern at gå ind og sige, det kunne da være sjovt at lære af dem der. Ja. Så vi skal huske, det er også dem, der med til at skabe øh, mm. fremtidens job til vores, vores børn. Så, så hvis vi skal gøre det, så skal vi gøre det hele hjertet, og vi skal gøre det uden, også med respekt for, at den her type organisationer, vi samarbejder med, er en helt anden størrelse. Nogle helt andre mål, men nogle helt andre tilgange, og nogle helt andre værdier, måske, end den måde, som vi arbejder på. Ja.
0: Godt. Jamen, hvis vi skal prøve så at binde sløjfen på dagens afsnit, øhm så vil jeg sige noget af det, jeg har lyttet mig til, øhm, og jeg selv finder en masse fornuftig. det er, at personligt så synes jeg, at meget strategiarbejde ude i virksomhederne, det kan egentlig godt gå for hurtigt, og typisk er det kun bestyrelsen selv og direktionen selv, meget indefra og ud, der sidder og kommer på, jamen, hvad er det egentlig, vi skal fokusere? Og der er der jo meget, hvor man ofte helt naturligt tager udgangspunkt i de ting, man ved, de ting, man kender, og det, er man bare er så altså, sovet ind i. Så at man lige stopper op og tænker, what if? Altså, hvad er det egentlig for nogle ting, der helt fundamentalt kan udfordre den forretningsmodel, vi har en idé af, og egentlig kan kigge i retning af startupland og hackathons som en mulighed. Nogle der virkelig er vant til at skille ting ad mm. og sige, at der er smartere måder, man kan gøre det på, det kunne være et rigtig godt sted at starte i forhold til at få den input. Og så er der, hvis man så finder nogle idéer, Um, så man egentlig kan se, at her er der noget, hvor vi kan bygge videre på det, vi kan. Jamen enten kan man udskille det som en helt eksisterende enhed, eller det kan være, at man kan kigge i retning af startup-miljøet, hvor der måske allerede er nogen, der er begyndt at bygge på de idéer, og så kigge i retning af de muligheder, der er for opkøb. Ja. Og så for alt i verden, undgå det der teater. <laughs> altså, ja, hvor ja. At man egentlig bare kan vinke den af og sige, nu gør vi noget for at innovere. Ja, nu er der ro på organisationen, nu har vi gjort det. Men at det rent faktisk er noget, man er committed til at sige, det vil være en læringsrejse. Altså, så i stedet for, at man bare folder første gang, der ikke lige er den konkrete nytteværdi, så er det simpelthen en dedikation til, at det er en vej, man går nedad, fordi ja. det er vigtigt.
1: Ja. Og så lige også i de sætninger er bed mærke i, hvis du skal finde de næste s fordi digital transformation for mange bliver også. Øh, vi ved ikke hvorfor, men vi er nok nødt til at gøre noget. Mm. Det er jo altså, det er jo det er en slags motivation faktor, men ikke en af særlig stærk. Så det der med, jeg synes, jeg kan godt give dit ord. Det der med at finde den næste øh, s-kurve. Øh, det, det, er, det er grunden til, at man skal prøve at kigge meget længere frem. Det er grunden til, at man skal prøve at stille sig de der vil-what if spørgsmål. Og der er der nogle værktøjer, som du repræsenterer, jeg synes, der er sindssygt gode til at få kigget i den retning. Ja, så
2: tvinger du også bare væk fra den der innovationstater, når du tænker det på, på det som ja. S-kurve. Altså, så er det ikke bare, fordi det gør de andre, og fordi det kunne være sjovt. Ej. Så det, fordi det, vi er afhængige af det.
1: Ja. Vi er jo af det. Skal det ikke være det sidste ord? Lasse, lad os lade være det. To år. Tak fordi du vil være med. Lasse. kæmpe for nøjelsen.
2: Tak.